0: Hello Merci à toi d'être là sur ce podcast où tu vas pouvoir écouter des témoignages de nanas qui ont évolué professionnellement et personnellement. Donc si tu es en plein questionnement sur ta vie, sur ta mission de vie, c'est par ici Bonne écoute Alors bonjour à tous et bonjour Juliette. Au Aujourd'hui, pardon, sur ce podcast, ça commence bien, je reçois Juliette qui va nous parler de son parcours professionnel et pourquoi elle est arrivée là. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes ce sujet. Bonjour Juliette. Alors dis-moi Juliette, euh, qui est Juliette peu de gens le savent vraiment. <rire> Allez, dis-nous-le en exclusivité rien que pour nous.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, Juliette, euh, je suis thérapeute holistique et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur corps, à apprendre à l'écouter et écouter ses besoins euh, en termes de vêtements, en termes de couleurs, de matières et de coupe pour construire une garde-robe que je dis, que j'appelle intuitive. C'est-à-dire que c'est une garde-robe qui va répondre à nos besoins et corporels, donc celui mmh. du corps qu'on touche, qu'on voit, mais aussi aux besoins euh, du corps énergétique, du corps émotionnel et du corps spirituel. Donc là, on touche un peu à des choses un peu plus subtiles. Et notre vêtement euh, va être comme une seconde peau qui va venir porter et supporter tout notre être.
0: D'accord. C'est pour ça que tu dis holistique, parce que ça englobe euh, toute une partie euh, qui est assez... qu'on touche pas du doigt, en fait
1: Oui, complètement. Holistique, ça signifie qu'il prend en considération l'ensemble de l'être.
0: D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te tournes vers ça? Bon, la manière dont je pose la question, ça veut dire, mais pourquoi tu fais ça? Non, non, mais quel a été l'élément déclencheur qui fait que aujourd'hui euh, tu accompagnes les femmes de cette façon?
1: Euh, alors, moi j'ai grandi dans une famille euh, relativement privilégiée, mais relativement dysfonctionnelle. Euh, mmh -hmm. Aujourd'hui, par exemple, euh, je ne fréquente plus mes parents parce que ça a été mon chemin pour me sauver, moi. Euh, donc, ça a été une enfance euh, un peu chaotique et bien mm -hmm. sûr, une entrée dans l'âge adulte assez chaotique aussi. Euh, jeune adulte, je rasais les murs. Je ne parlais pas. Euh, J'étais dans une forme de mutisme où euh, je ne disais jamais mes émotions, je ne disais jamais mon ressenti, je ne disais jamais mon opinion, d'ailleurs je n'avais pas vraiment d'opinion euh, parce que je ne m'autorisais même pas à construire une opinion à l'intérieur de moi euh, wow. euh, encore moins à partager ça et j'étais euh, la plus transparente possible dans tout dans tout, dans tout, dans ma vie. Par exemple, euh, j'avais tendance à m'habiller en meuble Ikea. Euh, beige, blanc, grège, noir. <rire> D'accord, ouais, c'est ça, meuble Ikea. <rire> ok. Asmuraille. <À> ouais. <rire> Je oui, ouais, lissais mes cheveux. Là, euh, ceux qui verront la vidéo peuvent voir euh, que j'ai les cheveux bouclés. Donc, j'ai les cheveux bouclés oui. depuis toujours. Mais. Euh, il y a une, une vingtaine d'années, euh, c'était pas à la mode, la bouclette. Et tout le monde avait les cheveux lisses. Donc, évidemment, je lissais mes cheveux parce que, évidemment, je ne voulais pas être remarquée. Euh, et c'était tout, tout dans ma vie quotidienne, absolument tout. Euh, donc, euh, j'allais au restaurant, euh, je ne sais pas, au resto à volonté, les restos chinois, tu sais, où tu dois te louer pour aller au buffet et tout. Un oui. Peu. Oui. Se lever, traverser la salle... Me dire que les gens vont voir ce que je mets dans mon assiette et, et qu'ils vont juger, mais qu'est-ce qu'elle bouffe, celle-là? Ou qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont. Et c'était impossible. Impossible pour moi. Donc, Ding. toute ma vie était bloquée dans tous les sens par euh, mes peurs, mes croyances, euh, bah, mes traumas aussi, évidemment. Euh, mmh. et le fait que de toute façon je ne méritais pas d'exister. Donc euh, donc je vois pas pourquoi quelqu'un pourquoi je me serais montrée. Je, je, je savais même pas ce que je foutais là en fait. <rire> donc pourquoi me ah, je je oui. Et tout mon chemin euh, de guérison est passé euh, entre autres par le vêtement parce que depuis toute petite, j'adore les vêtements. Toute petite, j'ai appris à coudre pour faire des vêtements à mes barbies. Euh, très longtemps, j'ai euh, bricolé des bouts de tissu en les peignant, en les coloriant, pour fabriquer des imprimés, pour fabriquer des vêtements à mes barbies. Bon. J'ai toujours aimé ça. À 11 ans, j'ai décidé qu'un jour, je serais modéliste. Alors, ça a été un chemin un peu sinueux parce que euh, euh, mes parents estimaient qu'ils n'avaient pas à investir euh, en moi et donc, euh, bah, j'avais qu'à aller faire un BUB, euh, des études gratuites, euh, voilà. Donc, oui, euh, ça a été oh, un petit peu sinueux, je suis un peu passée par la porte, euh, par la sortie de secours, euh, j'ai un peu fort, oui. mais je suis devenue modéliste. Et j'ai accompli ce, ce, ce rêve de mes 11 ans euh, d'être modéliste et de, de concevoir des vêtements, euh, de participer euh, à la création de collections, etc. Et c'est un tout petit peu plus tard, quand j'ai été personnelle styliste pour une marque de prêt-à-porter française que j'ai réalisé que quand on met un vêtement sur une femme, on peut se dire Ah oh waouh, c'est comme si elle l'avait toujours porté, comme si c'était déjà à elle. On le met sur sa copine et on se dit putain ça marche pas. C est, c est, ça ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne le fait pas Moi, évidemment, quand ça ne marchait pas sur moi, je me disais c'est moi, c'est ma faute, c'est mon corps. Mon corps, il est mal comme mon corps, il va pas, euh, je pourrais jamais être à la mode parce que mon corps, il est pas comme il faut, il est pas conforme, c'est moi le problème. Et là, de le voir sur les autres, alors que mes clientes, elles étaient tellement jolies, elles étaient tellement, il y avait tellement rien à dire sur elles, ça pouvait pas être elle le problème, c'était forcément le vêtement. Donc de là, moi aussi, ça m'a aidé de cheminer sur le corps des autres, de voir sur le corps des autres, de tester sur le corps des autres, ça m'a permis de me distancier de moi-même, d'avoir un autre regard sur moi-même, et du coup de travailler aussi sur moi-même. Et de là, j'ai commencé à étudier plus profondément le vêtement, là où moi j'avais un regard très technique. Sur le vêtement, pour construire un vêtement, pour que les coûts soient modérés sur la conception du vêtement, pour répondre aux attentes des acheteurs, machin. J'avais un regard très technique. Et là, j'ai ouvert mon regard et j'ai commencé à observer comment le vêtement entre en alchimie avec le corps, par sa couleur, sa matière et sa couleur je bien trois ans euh, d'études approfondies euh, du vêtement et d'exploration et de découverte de travaux euh, d'autres femmes avant moi, etc. Bien trois ans d'exploration que Lumière Intérieure est une.
0: Pourquoi Lumière Intérieure
1: C'est drôle parce qu'une des premières euh, prestations que j'ai faites euh, pour une association, euh, la dame après ma ça, m'a dit oh là là je te cache pas Juliette que j'avais un peu peur hein, parce que quand je t'ai contactée et que j'ai vu lumière intérieure je me suis dit ça va être mystique euh, yes. ça va être penché euh... je vois
0: bien le truc elle, te... elle s'en sortit elle va arriver avec un sarouel elle va foutre un sarouel à tout le monde et puis elle va brûler des bâtons d'encens le sang et, et bonne ambiance <rire> ouais carrément
1: donc, euh, et elle me dit en fait maintenant je comprends la lumière intérieure effectivement c'est la lumière qui émane du corps donc notre lumière est soit dorée soit argentée et c'est ça qui va nous guider vers les couleurs qui vont nous faire rayonner les couleurs qui vont supporter l'énergie de notre corps
0: ok et aujourd'hui euh, tu, tu, tu as fait un parcours professionnel euh, pour en arriver à tout ça, est-ce que euh, dans ton parcours professionnel, est-ce que tu as eu des anomalies à traverser pour arriver là où tu en es aujourd'hui ou pas du tout Des anomalies <rire> Ouais, ouais. Par exemple, une aventure, euh, quelque chose qui t'a fait euh, cliquer de dire ben moi je vais faire ça et je vais avoir le courage de le faire. Est-ce que tu t'es lancé parce que euh, parce que tu as toujours voulu le faire ou est-ce qu'il y a eu à un moment donné de ta carrière un événement
1: qui a fait que tu t'es dit bon allez salarié j'étais cadre dans un grand groupe euh, et j'avais euh, je cachais pas mes ambitions au, au sein de mes mmh. équipes euh, et je voilà, J'avais le projet de continuer mon évolution au sein du groupe. J'étais très... Euh, euh, ben, si le terme me revient plus. vocal euh, Non, euh, corporate. J'étais hyper corporate. J'étais à fond. D'accord. Euh, mon entreprise, c'était ma famille. Euh, enfin, voilà, j'étais à fond. Euh, ce qui m'a fait basculer, c'est une situation de harcèlement euh, au travail. Euh, mmh -hmm. Un burn-out. Et là, je me suis dit, OK, je ne peux pas, quand il ne fonctionne pas, il faut que je trouve ce que c'est. Et la deuxième bascule, ça a été euh, une expérience euh, juste avant le Covid, où on est parti euh, en, en trek dans le désert avec mon mari. Et pendant ce trek, j'ai perdu euh, le bébé que j'attendais. Euh, donc j'étais à okay. trois mois de grossesse, et euh, en méditation, parce que j'ai commencé la méditation quelques années avant, et en méditation j'ai compris que ce petit être ne s'incarnerait pas, qu'il ne naîtrait pas, et ça a été, oui, une expérience, alors là, pour le coup, on peut dire mystique et perché <rire>
0: Ouais, euh... mais qui a le mérite d'être là donc euh, Oui, complètement pas de jugement on accueille les choses avec beaucoup de bienveillance parce que on a toutes des expériences mythiques et perchées on les juge comme ça mais euh, ces expériences là nous font avancer pour du concret donc euh, complètement faux
1: ouais faut accueillir parce que effectivement moi ça m'a ça a créé un shift en moi en fait euh, J'ai compris, euh, compris énormément de choses euh, à travers cette expérience-là. Euh, donc J'ai dû continuer à marcher deux jours dans le désert euh, enseignant, euh, en ayant mal au ventre, parce qu'il fallait sortir du désert, aucun véhicule ne pouvait euh, venir nous récupérer, euh, parce que c'était une zone militaire, etc. Euh, et ensuite, il bah, y avait encore 6 heures de voiture euh, sur euh, des routes pas possibles, pour rejoindre Marrakech, une clinique, euh, donc ça a été tout un parcours, et c'est seulement en arrivant chez moi euh, que j'ai terminé cette fausse couche, qui s'est terminée en, en comment dirais-je, en... en, zut, aujourd'hui c'est dur de trouver les mots, je ne sais pas ce qui se passe, <rire> en hémorragie, <rire> ah, punaise, en ouais. hémorragie, et en fait, j'ai traversé tout ça avec des mots qui résonnaient en moi, n'aie pas peur, avance en confiance, et je n'avais que ça en tête, avance en confiance, tout ce processus est absolument normal, donc mon, mon mari en panique, il me dit qu'est-ce que je fais, j'appelle le SAMU, comment tu te sens, mais attends, mais t'es par terre, t'es toute blanche, j'appelle le SAMU, et moi je suis disais, non, j'avance en confiance, il m'a dit ok c'est super mon amour, mais moi j'appelle le SAMU quand même <rire>
0: Non, j'avance en confiance, mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle a fumé pour être comme ça mais, mais heureusement que, que tu as eu cette réaction-là.
1: Moi, c'était un processus, c'était normal, c'était un nettoyage. J'avais des phrases qui me venaient comme ça de... L'utérus est le siège de l'amour et de la création, il n'est pas le siège de la douleur. Son utérus doit être nettoyé, euh, <rire> c'est un grand risette à l'intérieur de moi, enfin voilà, c'était tout un truc. J'étais baignée là-dedans, et j'avais absolument pas conscience que ça pouvait être, euh, entre guillemets, dangereux, ou voilà.
0: D'accord. Oui, parce que bon, quand même, c'est un peu dangereux.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'une hémorragie, bon, il euh, y a un moment où si tu perds trop de sens, ça devient compliqué à gérer. <rire>
0: Oui, bah oui, effectivement.
1: Et du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital, là, euh, j'ai juste eu le temps de dire mon groupe sanguin, et paf, je suis partie. Et je suis revenue, je ne sais pas comment, et tout le monde était euh, en train de courir partout en criant « J'ai la seringue d'Adré pour son cœur !» qui, visiblement, était en train de foirer. Euh, « J'ai les poches de sang, on peut faire la machin. Tout le monde était à 200 à l'heure. Et moi, j'étais là, à l'intérieur, je me disais « Mais... » Mais cool, les gens, en fait. Euh, non, tout va bien. <rire> J'expérimente un truc incroyable.
0: <rire> oh, punaise. Ah oui, pour le coup, mystique et perché, on y est en plein dedans, ah, quoi. <rire> Dingue. Donc,
1: voilà, ça a été l'élément déclencheur d'un éveil spirituel. Et derrière, on s'est pris euh, le confinement. Les ouais. confinements. Ils oui. m'ont amené euh, bah, à à être beaucoup plus dans une slow life comme des millions de gens. Oui. Et embrasser la nature autour de moi, euh, reconnecter, mettre les mains dans la terre, euh, faire un potager, regarder euh, les légumes grandir euh, et, et être dans ce truc profond qui est dans notre ADN, d'être humain, d'être en relation avec notre environnement, de faire un avec l'environnement. Ce qu'on n'a absolument pas le temps de faire quand on est à fond dans faut que je sois productif euh, euh, je suis hyper corporate euh, je suis hyper ambitieuse euh, je veux monter ma carrière euh, je veux de l'argent, je veux ci, je veux ça on n'a pas le temps en fait et là d'un coup j'avais le temps et ça m'a chamboulée, ça m'a transformée, ouais. ça m'a ouvert et j'ai cette image d'un espèce de petit lotus là qui était tout fermé, tout rabougri, tout petit et qui s'est épanoui et ça, ça m'a profondément transformée et ça m'a autorisée à créer cet accompagnement et à assumer que, à la fois, euh, je peux être très carrée et très sérieuse et très euh, euh, compétente. Pragmatique. Voilà, ouais. Et très terre à terre. Et à la fois, reliée, connectée à l'écoute, dans le ressenti. Et que les deux ne sont pas... Euh, il n'y a pas de dichotomie en fait entre les deux et tu peux non, être spirituel sans sarouel.
0: tu peux être spirituel sans sarouel. Ça, ça... <rire> ça va être le titre de ce podcast <rire> Mais euh, clairement, oui, nous les femmes, on a ce truc de se dire où on est euh, Wonder Woman, Business Woman, euh, à fond, euh, totalement pragmatique et tout ça, et être spirituelle, c'est pas un gros mot, et être, être professionnelle, pragmatique, c'est aussi être spirituelle, être spirituelle, c'est avoir le temps de se poser les bonnes questions, et souvent... Quand on a le temps de se poser les bonnes questions à soi-même, eh ben on ose les poser à nos clients et à nos clientes. Et c'est ce qui fait toute la différence entre nous et un homme. Tu dirais, du coup, euh, que... C'est pas tu dirais, c'est une question que je me pose. Les femmes qui te contactent, elles passent... Une fois qu'elles sont entre tes mains, elles passent par quelle phase Quelles sont les différentes phases de ton programme
1: alors, justement, je suis en plein euh, chamboulement de mon programme, qui jusqu'à présent se passait sur une journée complète pour découvrir son profil, euh, construire sa boussole, euh, comprendre les couleurs, les matières et les coupes de vêtements qui répondent aux besoins du corps. Et ensuite, il y avait un suivi sur deux mois euh, par WhatsApp, où là, elle pouvait mmh. bombarder et me poser toutes les questions qu'elle voulait. Euh, envoyer, euh, envoyer euh, des photos, des pièces euh, sur lesquelles elles avaient des doutes ou poser des questions sur la boussole ou tout ce qu'elles voulaient et là euh, je lance un programme qui s'appelle Incarnation qui est sur trois mois et là c'est de l'intensif ouais. sur trois mois je suis dans la, poche, mmh. dans la poche de ma cliente grâce au téléphone oh ouais. et, euh, donc elle a sa journée en présentiel pour découvrir son profil elle a euh, une, masse, une, une visio euh, dans le premier mois pour faire un point sur ses avancées. Ensuite, euh, elle a des outils euh, pour faire son treat dressing plus une visio treat dressing. Euh, on part en shopping, donc trois heures de shopping accompagnées. Euh, encore une visio pour faire le point et préparer le photoshoot. Qu'elle a à la fin de ces trois mois avec une amie thérapeute, euh, photothérapeute, qui, qui fait un travail extraordinaire. D'accord. C'est une heure et demie euh, de shooting en pleine nature avec trois tenues. Et ensuite, elle a un, un débrief d'une heure euh, avec euh, la photographe euh, pour recevoir ses photos. Et là, euh, voilà, elle a un pack ultra complet où la euh, transformation, elle est. Euh, hyper poussé euh,
0: par le vêtement par... et puis ensuite le... le terminer par ce reportage photo par l'image ça permet en fait de vraiment <coughs> pardon de vraiment avoir sous le nez ce que tu ce que ça rend ouais. et, euh... et vraiment de se dire de revenir sur les photos avant
1: euh, <coughs> souvent oui. on est en meuble ikea on rate oui. le mur. <rire> et la photo après où là, on <coughs> révèle.
0: Et oui. Ouais. Oui, oui, mais alors, encore une fois, ça, c'est génial. Et c'est aussi, il y a une. Les femmes qui te, con... qui te contactent, euh, c'est parce qu'elles ont décidé, à un moment donné, de se donner l'autorisation de faire et d'être. Et de paraître. Et euh, je trouve que dans notre société, on. surtout les femmes. On nous apprend à pas faire trop de bruit, à pas parler trop fort, à pas rire trop fort, à pas prendre trop de place, à pas poser beaucoup de questions, à pas prendre un métier de mec, parce que tu comprends, c'est pas possible, ça c'est pas pour les filles. Euh, on nous met très facilement dans, un, dans une case qu'on n'a pas, dans laquelle on n'a pas envie d'être. Et du coup, dans la vie de tous les jours, bah, c'est c'est encore plus difficile, c'est encore plus besogneux d'arriver de, de, à un niveau où tu te dis « Non, mais attends, moi, j'ai envie de ça, je vais, je vais avoir ça. Et puis, j'ai pas besoin de me justifier. Je veux ça parce que ça, c'est moi. » Ce podcast t'a plu Merci d'avoir été là. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour ne rien rater, Clique sur 5 étoiles et abonne-toi! À la semaine prochaine!